0: Arrasta sua cadeira, senta na sua poltrona, pega seu fone de ouvido, que está começando mais um podcast Lugar de Fala. E aí galera, como vocês estão? É, aqui mais um podcast nosso estreando aqui, meu nome é André, estou aqui com meu amigo Elton.
1: E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre nossos cotidianos, lembrando que o nome do nosso podcast é Podcast Lugar de Fala, ok? Então a gente inicia hoje essa jornada com vocês e vamos ver a... Até onde a gente consegue. É, todos os insumos que já aconteceu com a gente, a gente vai falar um pouquinho da, de nós. O é, que mais, André?
0: Ah, a gente quer dividir, né? As nossas experiências, contar histórias. E espero que vocês se identifiquem. Claro, a gente quer que vocês deem muita risada também com a gente. E o objetivo é a gente partilhar mesmo e a gente criar uma rede né, de, de amigos. para a gente trocar ideias mesmo.
1: E, e o nosso podcast, eu acredito que é, é uma coisa que a gente vai ajudar muito para Perda da timidez é, Ajuda no dia a dia No sentido de que ah, Então a imagem ela é difícil Vamos usar a nossa voz Então a voz ela chega até mais gente Com um podcast que hoje é, é um novo formato né Que todo mundo hoje No caminho do trabalho Vai ouvindo alguma coisa Então que a gente consiga com O nosso podcast Lugar de Fala Levar entretenimento Sentimento e curiosidades nossa, dia a dia de tudo que a gente também é, vai aprender ao longo do retorno de vocês, porque a gente também vai ler e-mails para vocês. Então, mais para frente, logo tá encaminhando é, no meio do nosso podcast, a gente vai informar para vocês o nosso e-mail. Vocês podem mandar o e-mail para que a gente leia o caso de vocês.
0: O nosso e-mail é o lugar de fala podcast, arroba, Se você tiver alguma crítica, alguma dúvida, tiver alguma história para contar para gente, pode mandar que a gente vai ler aqui para vocês. E a gente vai discutir, vai tentar aconselhar e. Tentar debater. Inclusive, você falou que. Sobre começar, né? É, esse é o nosso primeiro podcast e o tema tem até a ver um pouco com isso, né? que A gente vai falar e... um pouco sobre os nossos medos, né?
1: Exatamente, a gente falou agora no início, assim, a gente falou poxa, podcast que leva pra você entretenimento, é, humor, é, risos, brincadeiras mas logo nesse primeiro a gente escolheu falar de um assunto onde foi uma das coisas que é, ao mesmo tempo que motivou o nosso tema de hoje é medo então medo que a gente sente medo que impede de fazer as coisas medo que é, por esse medo a gente não faz, por esse medo a gente faz outra coisa que não seja é, ser nós mesmos então é, para esse início a gente vai mostrar falar um pouquinho dos nossos principais medos, então embora seja um podcast é, que vai falar de vários assuntos e com tema focado assim em entretenimento, humor, coisas do dia a dia atualidades, hoje a gente vai falar do assunto medo então vamos lá André, é, diz aí como que a
0: gente inicia, como faz isso? Então para começar, né? Vamos começar pelo começo, aliás. <risos> assim para a gente começar o podcast, a gente enrolou bastante, né, na verdade. É, ficamos aqui pensando como a gente ia fazer, é, como a gente ia colocar na rede para as pessoas ouvirem, se a gente ia ser julgado. É, então rolou toda essa tensão, né? Então, é, então para dar o primeiro passo, tipo é sempre muito difícil, né? Acho que em tudo. A nossa vida, assim, já começa é, a gente sai da barriga da nossa mãe no parto lá, a gente já tem que chorar. Então, acho que o começo é sempre muito difícil, né? Sendo
1: difícil, é, é isso que a gente quis trazer. A gente vai se despedir de toda a vaidade que a gente tem. Porque, como eu falei, aqui é a nossa voz, é a nossa vontade, é a nossa vontade mesmo de... É, mostrar entretenimento mostrar um pouquinho mais de nós e a gente falando a gente também se ouve a gente faz com que vocês ouçam nós então isso vai ajudar todo mundo então falando de medo é, vamos começar andrés é, como que seria esse início no sentido do medo qual é o medo que você gostaria de citar no
0: início. Cara, é exatamente isso, né? Começar. É, tem uma história, assim, que na faculdade, eu fui fazer faculdade depois, tipo, de uns seis anos fora da sala de aula. Então, pra mim, foi muito difícil começar, assim, porque eu ia interagir com novas pessoas. É, e pra mim, tipo, é sempre muito difícil, assim, é, conhecer novas pessoas, porque eu sou um pouco introspectivo. Primeiro momento, assim, eu não consigo ser uma pessoa aberta, assim, né? Então, pra mim, entrar nesse novo ambiente, assim, era meio complicado. Então, eu hesitei várias vezes, assim, de é, entrar na faculdade, ter que estudar, porque é uma coisa necessária, né? É, então, eu acabei adiando por muito tempo por conta disso, né? Tipo, fazer novas amizades, como é que vai ser esse círculo e tal. Então, a gente fica nessa paranoia, assim, na cabeça, né? Tipo, fica construindo coisas que, na verdade, nem existem. É tipo, é tudo na nossa cabeça. Mas passando da
1: ideia de que, então, você tinha esse medo e esse medo você conseguiu superar, a, a dúvida até que eu fico é a seguinte. Por exemplo, você tinha o medo de começar a, a fazer a faculdade porque você teve aquela distância entre ah, sair do colégio onde eu ainda era uma criança, porque a gente é uma criança e hoje que a gente tem é, tal idade, a gente sabe que com 17, 18 anos a gente é mesmo uma criança, sendo que a gente hoje também é, às vezes. O que eu quero saber é assim, na verdade, como que foi para você? Você tinha o medo de começar, mas aí você começou E de você começar até você perder esse medo, foi quanto tempo? Pra que você fale assim, puxa, eu acho que eu fiz a coisa certa. Em quanto tempo você começou e, e
0: sabe? Então, na verdade, eu acho que é bem rápido, na verdade, né? É assim, quando a gente dá o primeiro passo, é, a gente vê que não tem nada a ver, assim. Que as coisas que a gente pensa, assim, que os nossos medos mesmo que vêm, acho que ficam pra trás, assim. No momento que você chega lá e, e vê que não tem nada a ver, é... É só questão de já se acostumar, acho que dentro de uma semana você já consegue se ambientar, né? Então aí tudo isso fica pra trás é, a gente percebe que é besteira a gente ficar se apegando a coisas e, e deixar de fazer, fazer, né?
1: Sim, tá certo. Falando sobre esse medo mesmo, eu lembrei que eu, você falou até de um assunto ah, você falou do, do lance da, da, da entrada na faculdade, eu lembro que eu quando me formei no colégio, no colégio né? como eu, sei lá, eu consegui eu me formei com desse sete anos ali no colégio, e aí eu não via esse negócio, ah, eu quero fazer uma faculdade logo que a gente voltou, a gente começou é, a sair do colégio. Não, eu não queria, eu queria... Eu era meio que encantado com essa coisa de TV, de fazer TV, de ser ator, de sabe? Essas coisas. Então, é, eu saí do colégio até ficar um pouco mais maduro. Eu não fui a faculdade direto, eu fui fazer aula de teatro. para vencer também um medo que eu tinha, que era um medo de falar em público, né? Que também é um medo que eu sempre tive e, na verdade... Quando quando eu comecei a fazer teatro era, era aquele curso de teatro básico Que todo mundo faz assim aí eu lembro que na minha sala tinha médico Tinha dentista, tinha psicólogo por quê Porque é todo mundo que tá ali para vencer o medo de é, falar em público O medo de ah, se apresentar O medo de, sabe De ser você mesmo Então eu acredito que o meu maior medo E o teatro me ajudou um pouco E lógico, ajuda E aí você tem que ficar é, tendo aquela manutenção Mas o que me ajudou com o teatro foi exatamente isso assim para eu perder o meu medo De falar em público, meu medo de me expor Porque a gente tem muito isso Não sei se você ainda hoje tem alguma coisa assim Às vezes eu me pego com esse medo Você ainda tem hoje alguma coisa esse, Algum medo específico de, sobre isso De, puxa, eu vou ter que falar Como que era na faculdade assim para você Então, tudo bem, você tinha medo de começar Aí você começou, e como foi para você No sentido de que, ah eu vou ter que
0: apresentar um trabalho em grupo. Como que era isso? Cara, é, medo de falar em público, assim, é, é, acho que todo mundo tem, né? Porque a gente gera muita expectativa no outro e isso, pra gente, volta de uma forma negativa, né? Então a gente tá exposto a isso, é, a gente fica pensando nos julgamentos que a gente vai ter. É. Só que assim, pra mim, é, quando eu tô ambientado assim, tipo, no círculo de amigos e tal, pra mim falar em público é normal, assim. Agora, o pior é você Chegar num lugar desconhecido, né? E ter que falar pra pessoas que você não conhece tal. Apresentar trabalho, pra mim, sempre foi tranquilo, assim. Eu nunca, nunca gaguejei, assim. S só no meu TCC, cara. No dia da apresentação do meu TCC, eu não sei o que me deu, que eu fiquei, tipo, <risos> branco, assim. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu subi <risos> lá no, no palco, lá, né? Que eu fiz. Multimídia. Na banca. Isso, na banca. Claro. É, eu fiz multimídia, né? Me formei. Então, meu TCC, eu fiz um curta-metragem. Né? Então, para apresentar aquele curta foi, nossa, foi tenso assim. Ainda bem que eu tinha, tinha mais três pessoas assim no meu grupo, então acabou que eles falaram um pouquinho, falam, falavam um pouquinho mais que eu, então eu acabei me safando assim um pouco. Deu tudo certo no final. Mas,
1: não, o bom é sempre, e é, é isso, né? É isso que fica pra gente assim, é sempre essa lição, e no fim dá certo. Aí Tem aquele aquele ditado popular, ah, se assim, não deu certo, quando chegou no fim, aquele clichê lá, mas no fundo é verdade, porque no fundo a gente só tá errando por por não saber fazer certo, mas o foco é sempre fazer certo. E quando a gente tá falando de medo, como eu citei até na né, época do teatro assim, é até um ponto que eu, eu coloquei aqui é no sentido do julgamento, porque é esse o medo, né? O medo não é nem de falar sobre o que você sabe, mas é o que vão achar de você falar sobre o que você sabe. É muito complicado, né? A gente tem muito esse julgamento e no fundo todo mundo julga todo mundo. É porque como a gente faz isso em off, ah, a gente vê alguém, mesmo que a gente não tenha coragem de dizer, a gente está julgando no pensamento, a gente acha que ao contrário também acontece, isso deve dar uma bloqueada na gente, né? Não sei se isso acontece
0: com você também. É, julgamento assim, a gente tá o tempo todo julgando as pessoas, né? E, e, e como a gente faz isso, é, a gente sabe que as pessoas vão julgar, mas eu acho que é natural, né? Assim, todo mundo tem o seu pensamento e tal, é, não dá pra gente ficar se bloqueando de fazer as coisas por causa disso, porque é do ser humano, então toda hora vai estar tá acontecendo, mas o importante é a gente não se ligar nisso. É se desprender totalmente, porque não tem outro jeito. É ir lá, enfrentar. E é isso, né?
1: Sim, até quando a gente fala assim de medo, é, um, um medo que eu posso. A gente assim, a gente tá falando sempre de medo, os medos que a gente tem. Mas eu acho que uma palavra que a gente. que tem outro nome, mas eu também acho que por, por trás ali desse outro nome tem um medo ali no bastidores é o. A timidez, né? A timidez trava a gente. Eu não sei o qual o que, que você considera a timidez? Assim, eu acho que é a timidez, mas também tem aquilo, né? A timidez eu também acho que é alguma coisa relacionada ao julgamento, porque quando a gente tá próximo daqueles que a gente, então, putz, eu me apresentei pra você do jeito que eu sou, acabou a timidez, né? Você me conhece do jeito que eu sou, então acabou. Então, eu acho que a timidez, ela também traz esse lance do, do medo, tá? tá? ali por trás. É um medo, talvez, do julgamento. Você é tímido? Eu sou tímido. É, mas aí fica um pouco clichê, porque eu sou tímido pra quem eu não conheço. Conheci, André, como você me conhece, sabe que eu já perdi tudo isso, né?
0: Não, é verdade. Mano, eu sou muito tímido, assim, tipo, eu já fui tímido ao Extremo assim de, de não querer falar com ninguém, assim, tipo, é no no trabalho, assim, os primeiros trabalhos assim que eu fiz, eu chegava assim, só dava bom dia e fazia meu trampo, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de fazer, tipo, amizades fáceis, assim. É, nunca foi a minha. Então, assim, eu sou bem retraído, assim. Então, pra mim também, assim. Mas assim, eu conheço a pessoa eu já perco a timidez. Pra mim funciona assim igual.
1: É, porque como a gente. como a gente fala, assim, uma das coisas que eu acredito que de, de, do que vem é o medo. Porque o medo, ele vem é, daquele medo que a gente seja julgado, do medo. Que a gente tenha rejeição No medo que seja comparado com alguém Então por isso, por isso que a gente às vezes se sente Mais leve quando alguém A gente conhece a pessoa A gente então teve alguma intimidade Trocou aquela energia né, com a pessoa Porque no fundo essa pessoa que a gente tão gosta hoje, a gente perdeu a timidez Talvez ela esteja Ainda assim julgando, comparando E sei lá é, Rejeitando a gente, só que a gente parou de se importar, né? Porque a gente, né, essa pessoa, no caso, a gente já se apresentou, então tá tudo
0: certo com ela. Eu acho. Então que... é um pouco disso também. Eu acho que isso a gente conhecer uma pessoa, a gente tem uma barreira, né? E acho Sim. que é a barreira que a gente tem da, da rejeição, assim. Eu acho que ser rejeitado é, eu acho que um dos piores medos que a gente tem todo ser humano, tem é ser rejeitado, né?
1: Mas sabe o que é engraçado? Quando a gente fala de rejeição assim, parece que na vida adulta que a gente então cresce, entende como gente, né? Ser humano, ah, eu cresci sou um homem. Parece que as duas formas de rejeição que mais pesa é amorosamente, quando a gente leva um toco de alguém, quando a gente não Tá é, tendo reciprocidade ali Então a gente vê como uma rejeição Ou então em uma entrevista de emprego Em alguma entrevista onde a gente vai Tentar conseguir uma vaga E a gente não consegue, a gente também se sente Um pouco, né, desse jeito Assim, re rejeitado de Dessas duas formas, assim, eu acho Você lembra mais de alguma, mas eu acho que São rejeições adultas que a gente fala Caramba,
0: dói Então, rejei é, então rejeição Cara, é... É, acho que tem sido é um dos maiores medos assim, do ser humano porque realmente a coisa dói né acho que é onde aperta mesmo é você ser rejeitado ser excluído porque você acaba tendo uma visão assim sobre aquela coisa que geralmente é uma coisa que você quer muito então você ser privado daquilo é dói bastante falando em rejeição galera
1: vocês que estão ouvindo aqui a gente eu espero que vocês não rejeitem a gente porque a gente está fazendo a... Aqui, O nosso piloto Nosso primeiro podcast Lugar de fala Onde aqui todo mundo tem sua vez de falar Por enquanto tá eu e o Andrés Logo a gente vai ter concentrado A gente vai receber e vai ler cartas De vocês, e-mails de vocês Tirar dúvidas, então A gente espera que vocês não rejeitem A gente, claro, críticas São construtivas É nosso debut, estamos aqui é, Como eu falei lá no início A gente tá sem vaidade nenhuma uma, tentando fazer da melhor forma para que vocês, dessa vez, ouçam, porque o nosso podcast, ele vai ser semanal, tá, como vocês estão acostumados, uma vez por semana, a gente vai, quem sabe, a gente não consiga fazer um pouco mais, a gente faça um programa especial só para leituras de casos, para falar sobre alguns assuntos específicos, mas hoje, como a gente falou lá no início, a gente está agora falando o tempo inteiro no podcast, que a gente está falando de medo, esse também é um dos nossos medos a gente espera que vocês nos aceitem porque no fundo é isso né a gente tem esse ah meu Deus como a gente tá falando agora na faculdade, antes André, André, antes de você ir pra faculdade, como que você pensou que ia ser rejeitado eu na hora do teatro? Aí depois o toco que a gente leva da namorada, do namorado. Depois a gente fica pensando naquela entrevista de emprego que eu postei tudo, fui com a melhor
0: roupa e o medo. Mesma coisa com vocês. Então vamos lá, caminhar todo mundo junto, né? É, eu acho que assim, o ser humano, ele quer ser aceito, né? De qualquer forma. De qualquer forma. A gente estando no círculo de amizades, a gente até faz muitas coisas assim, tipo, Pra ser aceito. Quando a gente é adolescente, né? Quantas coisas que a gente já não, já não fez assim pra ser aceito naquele grupo? É, quantas besteiras que a gente já não fez pra ter amizade de alguém, né? Porque eu Tem
1: gente que... hoje da nossa idade que tá fumando até hoje. Por quê? Porque lá na adolescência, pra entrar no grupo. Começou a fumar com a galera, né? Hoje a pessoa continua aí na vida fumando. E a gente tá falando fumando, galera, não é um cigarrinho de artista. A gente tá falando fumando cigarro normal, cigarro proibido, que eu não sei como é, todo mundo consegue comprar com aquela imagem atrás, né?
0: E quantas besteiras, cara, na adolescência a gente não faz pra ser aceito, né? Porque acho hum. que a maior, as maiores besteiras, assim, que a gente faz é na adolescência e, e geralmente é pra ser aceito em algum grupo. É, então, e muitas vezes, assim, geram Consequências, assim, tipo, reparáveis, né
1: No fundo, tudo que a gente é hoje Acredito que é lá é reflexo das nossas Né, das nossas é, peripécias Lá da infância, adolescência Por exemplo, um dos medos que geralmente O ser humano sente Hoje, principalmente depois que Sei lá, em não sei há quanto tempo que Veio esse nome, e agora a gente sabe Até falar, porque ninguém sabe falar inglês Mas bullying, a gente aprendeu a falar E talvez até escrever Você sofria isso na escola, na infância lá no colégio, ou então na saída pra faculdade, você sofreu bullying em algum momento? Você tinha medo de alguma coisa? Você tinha algum apelido de chacota? Era alguma coisa nesse sentido?
0: Apelido eu acho que eu nunca tive, até porque eu não ia falar aqui, né? <risos> Sim. Não, mentira. Não, mas... mas... <risos> Vai. Não, mas, mas sério, sério. Eu acho que apelido eu nunca tive. Só que assim, eu sempre foi muito esquisito, assim. É... Sempre fiquei de <risos>
1: Inclusive, pessoal, esquisito. E é até hoje, né, André? É, que, na verdade, então. é, o pessoal tá conhecendo nossa voz. Daqui a pouco vai entrar lá no nosso Instagram. Falando no Instagram, André, qual que é o nosso Instagram? Que a gente vai postar tudo. Toda vez que tiver um, um episódio, a gente vai postar uma foto. Vocês precisam conhecer a gente também, né? Como que é mesmo no nosso o nosso Instagram? Nosso
0: Instagram é arroba lugar de fala pode. Então, se então, você quiser deixar a gente lá, é só... Vocês podem... Tá. Exatamente, vocês podem procurar Vai lá na Bia no Instagram, procura a gente Joga esse nome que vai estar tá lá
1: tá Se tiver alguém com a cara estranha, vocês já sabem quem é ah. Se tiver alguém assim <risos> Se tiver algum galãzinho assim ó, Até parece Então é Mas...
0: então, eu sempre fui muito esquisito Então eu me juntei com o, Os mais esquisitos da, da Da turma também, né Então, eu era roqueiro Então imagina Como que era, assim é, então a gente sempre se vestia muito estranho e tal, mas a gente é o nosso grupinho, né? Então a gente... Não, peraí, roqueiro, roqueiro é hoje em
1: 2018 naquela época você era aquele famoso emo, não era não?
0: É, não, a emo eu já fu emo eu fui também, só que acho que eu já, já tem uns 17, assim, eu já emo já foi assim, eu já sou um pouquinho mais velhinho, assim sem querer revelar... Mas
1: aí mas peraí com 8 anos de idade, 9, você já era roqueiro? Cara, se te falar que eu é. tava, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo Sandy Jr. Você já tava ouvindo Pink Floyd. <risos>
0: ah, então, na verdade, na verdade, sim, porque eu sempre tive uma influência muito grande, assim. Porque eu sou o irmão mais novo, né? Então, assim, meu irmão tem 10 anos, meu irmão mais velho tem, tem 10 anos de diferença. Então, assim, quando você é criança, seu irmão mais velho, assim, eu influência em tudo, né? Então eu com 10, 12 anos, já era esquisito, já tinha esse gosto terrível pra música e já me identificava ali no. Com a galera que, que também curtia, né? Então, só que eu, o emo veio depois, assim, pô, quando eu tinha uns 16, 17, então eu já tava, tipo, terminando a faculdade. Aí eu, a franja eu só deixei crescer mesmo depois da... Depois que eu saí, pra evitar É exatamente o bullying, né?
1: Não, exatamente, aí o bullying é, Eu, se eu for falar assim de bullying mesmo Eu não lembro, assim é, Eu sou gordinho, sou gordinho Até hoje, às vezes menos Às vezes mais, mas assim, muito mais Do que quando eu era pequeno E quando eu era pequeno eu tinha alguns apelidos Porque eu sou ruivo, então Eu já tive apelido assim E esses eram os bullying, sabe? É, no meu caso, assim, meus apelidos Então eu tinha, talvez não se aplique hoje Então eu, vou ter, eu tenho coragem, tá? André, você não tem coragem de dizer, Diz que não teve, até parece.
0: Cara, você Eu é te... cara de que, de que <risos> tinha muitos apelidos, acho que foi. Tipo, muitos. Ó, vou contar pra você. Ferrugem Ó, deve Na ser verdade, de... Certeza. Qual? Ferrugem Qual? Ah,
1: sim, e o pior é que assim, hoje, agora, a gente tem um ferrugem novo, que até é, lembra eu, no sentido porque ele é gordinho, né? E faz o maior sucesso. Mas, pessoal, vou até colocar, pedir para vocês que estão ouvindo aí, ó. Coloca aí ferrugem na década de 90. Que é aquele, aquele rapaz. Eu lembro, anão. lembro bem. <risos> lembra que ele era anão. <risos> todo Um pequenininho e todo ruivinho <risos> Parecia tipo um anão Mas assim, ferrugem Aí o que que já foi? Foi cabelo vermelho, né? Ele já foi cavalo de fogo Lembra da menina lá do desenho? Cavalo de fogo Já foi tocha por conta do cabelo Lembra? Tinha uma novela na Rede Globo Lá atrás, assim, quando a gente era criança ainda E eu lembro dessa novela que tinha um personagem Que ela era de um de um Bordel, ela chamava Grampola Eu não sei se você ouviu falar Nossa. já Nossa... Era uma menina, parece que também, ela sumiu né, tipo, desapareceu, ela fez a novela e nunca mais, ela era uma ruiva, porque na época não tinha tanta, hoje Marina Rui Barbosa tá aí fazendo escola pra todo mundo, mas na época não tinha, e tinha essa menina, e gente, aí me chamavam de grampola, porque na verdade eu sou ruivo com sardas, né, e uh, as sardas, como eu costumo dizer brincando, que dá pra brincar de livre os pontos, consigo imaginar, né.
0: Não, você tem um kit completo mas... pra ter apelido, assim. <risos> O kit completo,
1: e ainda gordinho, todo mundo vê gordinho como bobão, e muitas vezes é mesmo, né, somos mesmo, bobão e comilão, eu lembro também, ah, também tinha isso, eu tinha esse negócio de ser chamado de, de, de quem pegava tudo, sabe, gordinho da baguete, porque tinha, sabe, da baguete, porque quando fazia alguma coisa tinha lanche, eu lembro que eu sempre estudei em escola é, pública, né, nunca estudei em escola particular, então eu lembro que na escola pública tinha lanche, do dia. Então tinha dia que a gente gostava mais e o dia que gostava menos. Aí eu lembro que na época, não sei se você lembra disso a gente tem uma diferença aí de idade, mas eu sou um pouquinho mais velho. Não sei se você lembra que, é, lembra quando você levava um real, você levava quase 20 balas pro colégio, assim, pra escola? Eu lembro que as meninas levavam, eu roubava a bala das meninas. Eu lembro que no meu colégio dava <risos> no meu colégio dava, tipo como que é o nome? Sabe pão com salsicha? Só que nesse pão com salsicha não era um não, não era Livre. Você tinha que antes, uma hora antes do intervalo, passavam na sala, aí davam um bilhetinho assim, sabe? Como se fosse um negócio carimbado com carimbo. Uma ficha. Lembro, vem o cheiro do carimbo. Uma ficha, é. Uma ficha, é, isso, pra que você na hora do intervalo ficasse na fila pra pegar o seu hot dog. Aquele hot dog que a gente conhece, que, né? Não é o abrasileirado de hoje em dia, que Só hot um dog era pão. Um e seco. salsicha. E é, salsicha. Igual, né? Não, o hot dog americano no Brasil na década de 90 que foi quando eu estudei a galera estão fazendo a conta, tá vendo que eu tô velho mas ó, eu lembro que eu ia pra fila e eu pegava esse. Eu pegava. Eu, as meninas, sempre tinha isso, né? As meninas sempre tinham que ter aquelas frescuras, as meninas não gosta de comer tanto. Elas me davam. Na hora do intervalo eu comia de quatro, cinco hot dogs. Não acredito. E aí todo mundo ficava me chamando de gordo, sabe? Então foi uns um dos bullies, assim que eu tive. No caso que eu provocava, porque criança não tem muito disso, né? A gente quer comer. Hoje ainda quero comer um monte. <risos> mas assim, foi uma das coisas, um dos medos assim lá da infância, que era o bullying, mas a assim, gente. A gente só descobriu isso agora, né? Tem cerca de 10 anos que a gente descobriu o bullying.
0: É, bullying é uma palavra a gente nova, né? Meter... Só que assim, a gente já Nossa, sofria. A gente já, processo. A gente já sofria <risos> bullying já, ó. Faz tempo já. Faz tempo, mas sabe o que é engraçado? Que hoje,
1: eu não sei, é igual recentemente, assim, eu não sei com onde você vota, se você vota no mesmo colégio que você é, estudou lá atrás. Eu sim. Então eu fui votar esses épocas... Essas... Esse agora, agora há pouco, né? que a gente teve aí um vencedor que a gente torceu um pouco o nariz, mas enfim, aí a gente, eu fui na escola e hoje eu poderia fazer bullying com o pessoal, porque sabe quando você vai e volta pro colégio, você vê aquela pessoa e você, se, você acha que você tá melhor hoje, né? Então hoje seria o um bullying, bullying inverso
0: cara, esse, é um, esse é um bom mesmo, ah, comparado, né? Pô, é uma coisa que a gente detesta, esse é comparado é horrível, então.
1: horrível mas é engraçado, né? porque a gente só vai morrer pelo próprio veneno, porque a gente odeia a ser comparado, mas não olha ninguém sem comparar.
0: Eu acho que tem um lado bom, assim, gente. Tá um pouco atrás de. Porque o medo faz parte da gente, né? Então é uma defesa do nosso corpo. Então acaba que isso é indo pra gente se proteger. Claro, tudo em excesso faz mal, né? Só que a gente se guardar um pouquinho também e analisar as consequências é uma coisa. É uma coisa que a gente deve fazer, mas não em excesso. Ó, eu, eu por exemplo, né? Eu tenho muito medo de dirigir. Eu tirei a minha carta em 2013. Jura por Deus? Sim, eu tenho carta, Nossa. cara. Então eu
1: tenho muito medo. Nossa, mas eu tinha. Também, mas ah, tem que tentar. Mas você tem medo?
0: Mas então, você tem medo porque tentou e deu errado, ou só é o um medo? Cara, eu tenho um medo, sei lá, sabe? Tipo, de sair na rua e bater em alguém, sabe? E como eu não tenho carro, na época que eu tirei meu pai tinha carro, né? Então, meu medo era esse. Eu pegar e eu trabalhava ganhava um salário mínimo na época bem pouco, assim, eu ficava pensando assim, olha o que passava na minha cabeça eu ficava pensando assim, e se eu sair com esse carro e eu bater, eu não vou ter dinheiro pra consertar, sabe, tipo, e, e essas coisas vão, vão rodando na nossa cabeça e a gente não sabe pra onde a gente vai, sabe, a gente não consegue achar uma solução. Mas,
1: então, até hoje... olha que engraçado isso, vou até te dar uma dica, porque assim
0: não, pode falar, até hoje então até hoje, sim, aí eu tenho esse medo, e olha, eu Tirei em 2013 E a carta, eu já tenho 5 anos Já que eu tenho a carta e eu ainda não fui renovar ela Pra você ter ideia ah, que falta de vergonha
1: E assim, pior que só não vai renovar Porque não tá atuando, né? Mas ó, eu vou te dar uma dica até é, Eu também, e acho que a maioria Muita gente que tá ouvindo agora teve esse medo Ah, então eu tirei a carta e agora o que que eu faço? Eu também tive esse medo Porque assim, parece que vem com a maturidade os negócio, ah, não, agora é o próximo passo Fiz 18, mas aí quando eu fiz 18 Eu não tinha um pai que me desse um carro E nem um trabalho que eu pudesse comprar né? Então eu não mas... tirei carta imediatamente, assim, eu não fiz 18 anos e tirei cartas, eu também demorei um pouco mais não, eu mas demorei também coisa? eu demorei, demorei e, não, meu...
0: É? e meu pai não me deu carro
1: sim, e o meu também não, né, mas aí no fundo a gente acaba conseguindo vai lutando, é que você não foi atrás porque você não conseguiu aquele fogo aquele negócio, aquele negócio que te estimulava para porque senão, o um próximo investimento seu poderia ter sido um carro mas é que como você, ó, tá aí um caso tá aí um caso onde você deixou o medo vencer, sim. né, e assim, e eu que te conheço, a gente que tá, se conhece assim, nos bastidores, e lógico, vocês, pessoal, vai conhecer mais a gente conforme a gente vai falando durante as semanas. Mas eu que te conheço, e sei do trâmite que você faz, assim, ah, todos os dias você tem que. Vai de terça, quinta, tá em tal lugar, entra para tal lugar... Se tivesse um carro, seria totalmente diferente, entendeu? Então, olha esse... Aquele negócio, esse medo de lá atrás, o quanto não te atrapalha hoje. Sim,
0: Mas, é, ó, exatamente. É, é, pode eu, falar. Eu, pra quem tá me conhecendo agora, eu moro aqui no Guarujá, né? E eu trabalho em São Paulo. Então, você imagina é, como que eu tenho que fazer pra, pra ir até São Paulo. Tipo, eu gasto muito tempo. Então, com isso... Se eu não tivesse, se eu já tivesse perdido esse medo, seria muito mais fácil minha vida hoje, por não depender de transporte, mas como eu dependo, eu tenho que acordar, tipo, 5 horas da manhã, pegar busão e tal, aí tá aí um, um medo, assim, que tipo, me sinto até meio fracassado agora que você falou isso, você parou pra analisar e eu, tipo, meio que agora <risos> dei uma não. tristecida. Não, então
1: eu vou te ajudar assim, Uma das coisas que me ajudou a vencer esse medo Porque como eu falei, não era talvez um medo tão grande Quanto que você demonstrou aí Tem até hoje, mas assim O medo que eu tinha, eu superei assim Eu pensava assim Até egoísta esse pensamento meu, mas era assim, por exemplo Eu tenho medo de dirigir Ok... Só que aí... Por exemplo... A pessoa que... Aí eu começava a comparar assim... Pessoas que... Sabe assim... Um avô... Um tio... Que é mó nada a ver... Sabe... Uma pessoa que você... Da família... Que você nem admira... Um bobão, um amigo que é um tonto. Aí você fala assim: todas essas pessoas ela, ela dirige, ela vai pra lá e pra cá. E essa comparação Entende? é muito boa. É, é muito engraçado essa comparação. Porque você fala assim, mas como assim? Eu, porque, né, a gente se acha o máximo, embora a gente saiba que não seja. Mas a gente se acha, então a gente. E se não se acha, tem que se achar. No sentido de não atrapalhe ninguém, mas tenha sua autoestima. Mas o que eu tô dizendo é no sentido de, ó, então, e eu? Agora, eu, imagina, eu não vou colocar minha vida em risco. Então, assim, e outra coisa que também me ajudou é assim, todas as vezes que você pegou algum ônibus, já que então você não dirige, né? A gente tá falando de ônibus, seja de viagem, seja de é, transporte ali de bairro, você pegou com desconhecido, entende? Aí é aquele negócio, aí tudo bem, pode ser que no subconsciente fique aquilo, putz, mas a pessoa então é, é treinada para estar tá dirigindo para mim. Mas assim, Quantas vezes a gente entrou no ônibus, nem olhou na cara de quem tá dirigindo pra gente, a gente entregou nossa vida na mão dessa pessoa, né? Isso. E a gente não consegue, nós mesmos, ter esse controle. Então, ó, espero que isso tenha te ajudado, hein, André?
0: Não, cara, <risos> esse conselho, assim, de analisar, de comparar, né, as pessoas, assim, já que a gente tava falando sobre comparação, já me falaram isso, tipo, é muito bom, né, que você fica analisando e fala, mano, aquele cara é um bobão e, e dirige, e o que que eu tô fazendo com a minha vida? Mas isso também pode ser prejudicial também, né, porque você fica assim, Marte, utilizando também, caramba, aquele cara é um idiota e eu não sei fazer essas coisas, sabe só que assim, eu também vou defender meu lado agora, pedágio tá muito caro, gasolina tá muito cara, então pra mim vai, acho que compensa, vai esse medo, será que é tão ruim assim?
1: Eu acho que não tem nada melhor do que a paz interior esse estresse, por exemplo, agora fica uma dúvida assim, o medo misturado a estresse, alguma vez então, nesses dias que você escolheu não pagar pedágio não ficar gastando com carro você passou algum nervoso? Você passou nervoso com alguma coisa que você foi Tentar pegar algum ônibus e atrasou? Porque tem aquele negócio né, que a gente ouve quando é pequeno Quer saber o valor de um minuto? Chega atrasada no ponto de ônibus Né? Então tipo, <risos> É isso que eu tô dizendo Alguma vez já sofreu? Porque é isso, tem que colocar Um pouco os prós e os contras Assim, tem que colocar em cima Então, ah, tudo bem Sabe, quantas vezes, é que assim Eu, eu que dirijo, né? E eu que Às vezes faço essas viagens Lá e pra cá, eu acho também Mais interessante, e de ônibus Por exemplo, a eu quero viajar pro interior. Eu vou de carro ou de ônibus? Se eu vou de carro, eu tenho que cuidar de mim, da minha saúde, da minha integridade e também do meu objeto, que seria o carro. Sim. Né? Parece que é um, uma coisa a mais que você tem que cuidar. Claro, em várias ocasiões não tem coisa melhor. Mas também, Andrés, pensa. Depois que nasceu o Uber, nascer esses aplicativos de carona, a gente... Meio que assim, o carro, pelo menos em São Paulo, que a gente... É que você mora em Guarujá, mas você tá sempre em São Paulo. Mas... A gente tá é caótico, fico, nossa né? Nossa senhora, e assim, e a gente é bem assistido, não é? De, de condução. É, eu, eu, falei, acho eu... <risos> eu acho que ultimamente. Eu falei condução pro meu amigo, ele começou a rir. Falou, condução é uma coisa que a mãe dele falava.
0: A condução usa também. Eu acho que assim, ultimamente, é, a gente tá deixando um pouco de lado esse Brazilian Dreams, né? De ter um carro, né? Ficou um pouco pra trás, porque a gente tem Uber, tem. Não. É, táxi 99, sei lá, tem um monte de aplicativo. Vamos fazer um merchan aqui. <risos> é, então tem esses aplicativos, né? Então a gente meio que. Não precisa mais tanto ter essa obrigação e tal. Porque tá muito fácil hoje você se locomover, pegar uma condução e tal. Pra mim, você falou pra gente colocar na. eu colocar na balança, né? Pensa, eu acordo tipo umas 6 horas e pego tipo ônibus umas 7, vai. Só que assim, o.. Pra eu pegar o ônibus, eu tenho que andar, tipo, uns 15 minutos, sabe? E eu... Eu atraso bastante, assim. Toda vez assim, eu saio, tipo, uns 5 uns minutos atrasado, assim, sabe? Aí eu...
1: Ah, e eu, e eu não sou seu amigo, eu não sei
0: disso. Eu, eu se... atraso um monte. Eu tá. sempre. <risos> eu sempre tenho que correr, cara. Eu corro, tipo, eu tenho que correr, tipo, uns 5 minutos, assim, pra perder. para pegar o tempo que eu perdi. Senão eu, eu perco o ônibus. E, nossa, eu já perdi tantas vezes o ônibus, assim. Eu saí atrasado de casa, dei aquela corridinha e não adiantou. E aí eu tive que. Nossa, tive que ir pra outro lugar. Porque é então, que não passa Isso quer dizer, então, que você sabe o valor de 30 segundos. Nossa, demais, cara, demais. <risos> Dá, mas pelo né? menos eu tô queimando caloria, né? Pelo menos tô fazendo aquela caminhada matinal, né? Que pelo menos vai perder alguma coisa, né?
1: Mas eu li outro dia que se andar fosse bom carteira seria imortal tá emagrecendo essas andadas fica tão desespero que acho que nem dá pra suar yeah. suar frio né, o suor o... é aquele frio é, o, medo, né? o medo de...
0: o medo de perder o, o ônibus o ônibus e perder o emprego também né porque tipo, se você chegar atrasado todo dia não dá né, nem todo chefe é compreensível assim né
1: e tá vendo como uma coisa leva a outra, a gente começou falando de medo, que depois a gente foi falar de medo de dirigir, a gente foi falar de ônibus Disso tudo que traz de novo pro medo Então é o que talvez impede A gente de seguir, não é? Na verdade é isso, porque assim, ah, você pensa assim Ah, e outra coisa, outra coisa Que também tem um medo escondido atrás de uma palavra A palavra é essa que é um palavrão... Vamos falar...
0: Como é que fala Andrés? Procrastinação... Procrastinação... O que que é? Procrastinação... É... A gente sempre adiar as coisas, né? É... Isso...
1: É exatamente isso... Então vamos lá... Agora que você conseguiu falar falou direito e falou o que significava porque eu não consegui, e o meu medo de tentar, galera, fez com que o Andrés falasse, então conseguiu. Vamos lá, é isso. Essa procrastinação faz com que, mesmo depois de cinco anos, você vai empurrando com a barriga, vai passando esses estresses dos cinco minutos correndo para pegar o ônibus, de não conseguir pegar, de chegar em casa mais tarde, para tá deixando de lado esse medo, esse medo de... Ah, aí fica aquele negócio, primeiro eu tenho medo de dirigir, depois agora você só não dirige porque sua carta tá vencida olha que engraçado né, Sim. uma coisa vai levando a outra, aí a gente vai dando nome pros nossos medos mas é tudo, como eu costumo dizer bunda molice, porque é bunda mole que tinha que tentar né
0: e tinha que vencer tudo isso você não acha? A gente vai deixando sempre as coisas para depois e as coisas vão acumulando né, É igual eu deixei para dirigir depois e a carta venceu. Isso tudo vai virando uma bola de neve, né? Até que o dia que a gente tem que chegar e parar e, e resolver isso tudo. Porque isso não vai resolver sozinho, né? A gente tem que ir atrás, né? Não pode deixar essas coisas dominarem. Por mais que eu tenha medo de dirigir. Eu acho que isso está muito errado, né? A gente tem que enfrentar mesmo e não se deixar bater, porque isso tudo é menor, né? Menor do que a gente é. A gente é capaz, a gente tem que pôr isso na nossa cabeça. A gente é capaz, é, medo nenhum vai impedir a gente sair de casa, porque se for assim, a gente tá sujeito a desistir de tudo, né?
1: Não, exatamente. É, é disso que a gente tem que prosseguir, porque o medo, ele vem e vai. Na verdade... Outro medo. Outro dia eu tava lendo uma entrevista, até falando de coisas da atualidade assim. Foi uma entrevista da Marília. Marília, não. Da Maria, Da. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Isso. Ela tava dizendo assim uma manchete. Tá em todos os jornais essa semana. Ela tá dizendo assim: tenho mais medo da traição do que da morte. E eu parei para pensar... A vida inteira se perguntassem para mim... Qual que era o seu medo, Elton? Eu falava... Medo da morte... Medo da morte... Mas... Outro dia eu li uma, uma mensagem que diz assim... Quer dizer... Eu li... E como eu lembrei do que eu li agora... Talvez eu não acerte... Isso é normal... Acontece com todo mundo... Dizia assim... é O medo... Impede... A, a vida, não a morte Entendeu? Não sei se tem a ver Tem a ver? Não sei eu, eu não li nada, eu só tô lembrando do que eu li tem Então ver, foi isso ver, é, O medo impede a vida Porque se a morte, a morte não acabou mesmo né? É que, né, então
0: é isso então, porque assim, é, é, E essa é... frase é... Porque é, Se você ficar com medo da morte Você acaba não fazendo nada e você não vive, entendeu? É, você vai deixando ah, Eu tenho medo de morrer, tenho medo de morrer E você acaba não vivendo, não Fazendo as coisas que você quer, porque é claro que você não vai é fazer nada idiota assim, a ponto de arriscar sua vida, né? Mas você Sim. tem que viver,
1: né? Viver. E isso, a resposta da Marília, eu me identifiquei, porque eu Assumente. sou. Muito, nossa Sou muito ciumento é, Quer dizer, tá é até ruim dizer isso Eu tô tentando trabalhar pra que não seja aí o que, que você tá fazendo? Não sei porque eu não tô me relacionando Então eu não sei o que, que eu tô fazendo Eu acho que eu só não tô sentindo ciúme Porque eu, eu tô encalhado Mas então é um pouco por isso Mas eu, então O, o ciúme, na verdade, olha isso é, é, Olha o que que traz Essa, essa, essa entrevista também, né? que tá em todos os jornais Também, então, na verdade na verdade, não. É, Na verdade, o ciúme é um medo de ser passado para trás. Eu acho que talvez esse é o meu maior medo. Eu tenho medo de me decepcionar, entendeu? Porque, talvez assim, com a vida que eu levo... talvez eu decepcione algumas pessoas... de, de propósito nenhuma... sem querer... Pode ser. E esse sem querer, muitas vezes, que a gente decepciona, eu tenho certeza que não é, é uma coisa muito grave, sabe? Mas quando eu digo que eu tenho medo de me decepcionar, é de traição mesmo. Mas traição vindo de qualquer lado, sabe? Traição de amigo, da família. Porque é alguém que você confiou aquela coisa e te traiu. Lembra que a gente sempre até tem aqueles negócios, puxa, lealdade, fidelidade. Eu conto com os dois, eu ainda não sou maduro pra dizer, ah, pra mim tem que ser só leal. Cara, ser
0: fiel e leal. Eu? Né? Eu, assim, eu tenho medo, assim, também de ser traição, assim, mas não no sentido de relacionamento amoroso, né? Sim, é mais assim, amizade e tal. Porque. Eu tenho um problema de me abrir com as pessoas e tal. Isso eu até falei no começo, assim, que eu sou um pouco mais reservado e tal, retraído. Então, pra eu chegar pra uma pessoa e me abrir, confiar, leva um tempo. Então, eu que sou assim, eu acho que conta mais. Eu acho que é. Baque é, é bem maior porque. Porque você é analisa antes a pessoa, né, é, estuda e tal, e a decepção acaba sendo maior, porque antes de você se abrir, você acaba tentando entender a pessoa um pouco melhor, né, então a de decepção sempre acaba sendo um pouco maior.
1: Isso, e que tem, diz aquele, eu sou muito de frase, né, pessoal, deve estar sabendo aí, diz aquele negócio, o ruim da traição é que ela nunca vem, de um desconhecido, né Geralmente, assim, ela nunca vem de um inimigo Ela vem sempre de um amigo O inimigo, ele, ele recebe um status Se bem que se falar inimigo, inimigo É tão pesado hoje, né eu não sei, inimigo pra, pra mim São os políticos que fazem mal pra gente Pessoalmente, assim, eu não tenho ninguém Que é meu inimigo, ou talvez pra, não seja De ninguém também
0: Pra mim também, assim, in, assim, eu não sou uma pessoa Que coleciona inimizades, nem Assim, eu não sou uma pessoa que fala, ah, eu não gosto de você Eu, pra mim, eu assim, tem uma frase que eu gosto muito que, é que você citou aí uma frase é, é que é a seguinte eu não guardo dinheiro, eu vou guardar rancor sabe, tipo, uma coisa que eu não guardo mesmo sabe
1: eu também não. E muitas vezes eu queria guardar, porque as pessoas acabam fazendo a gente de gato e sapato, né? Então, não sei, sabe? No caso, a gente é mais feliz por não guardar rancor, mas as pessoas zombam tanto da gente. Mas no fim, a gente tá fazendo nossa parte, né? É, Cada um faz a sua parte. Sem ficar né? Nem pensando. E falando em fazer. Sim, e, e não pode ficar só pensando nisso. E André, falando em fazer nossa parte, acho que temos um programa, um Exato. <risos> então, Exato. pessoal. Não, exatamente. Quando eu falei que temos o um programa, temos. Conseguimos falar, dissertar sobre esse assunto, medo. A gente foi e voltou. É, como a gente falou, é nosso. Primeiro programa Por isso que a gente pede Que vocês que estão ouvindo a gente Volte, a gente vai falar de outros temas Também, dessa vez foi o medo Né, assim, medo que a gente Englobou englobou. É, tá certo, sim, sim. Yeah. Acabou englobando vários assuntos Né, então até que Chegamos até aqui Onde a gente conseguiu passar um pouquinho de, da gente, assim, de nós? É, a gente vai estar tá aqui semanalmente, como a gente disse pra vocês. É, tô indo já pro final aqui. Tem alguma coisa, André, que você queira falar? Que eu deixei de falar? Que a gente. Que lembra? Nosso primeiro
0: piloto, talvez a gente tá meio avoado. Tem alguma coisa assim? É, eu só queria explorar um pouquinho mais. É, a, gente fala, a gente falou sobre tantos medos abris, abstratos, né? Que Sim. geralmente estão nas nossas cabeças, assim, né? Tem algum medo real, assim. No cotidiano, sem que ser da morte, sem que se julgar, se as pessoas te julgarem, assim, algum medo assim que te faz perder o sono, ou um medo bobo, assim. Sabe que medo que eu tenho de ficar Diga. careca? Eu ficar careca? Você tem umas Sim. entradas, né? Como assim?
1: sim
0: Olha, você mexendo na minha ferida.
1: Colocou o dedo na minha ferida Gente, agora isso o pessoal é. vai me procurar Agora o pessoal vai me procurar Falando assim Ah, não, tudo bem Então vamos lá, André, já que você tirou uma com a minha cara Já que eu tenho entradas As minhas entradas, galera, não é nada grave Não são aquelas entradas que estão vendo retorno ainda não É que ele só teve coragem de falar isso de mim Porque a gente tá falando, lembra Que a gente tá falando com emo E qual a qualidade? <risos> qual é, é especificidade Específico do emo, o que, que é uma característica específica? Olha, não fala. Tem aquele na cabelinho na testa, franja, aquele cabelo preto escorrido, sabe? Então, aí, tudo bem, colocou o dedo na minha ferida. 1 <risos> um a 0 pra você, ok? Não,
0: mas, ó, eu, <risos> eu só
1: falei isso porque Tô te devendo. E pessoal, vocês vão ver que eu vou pagar essa dele. Pode não ser hoje, mas eu tô devendo 1 um a zero pro André.
0: Não, ó, na verdade eu só falei disso porque eu, as pessoas já, eu já tive esse medo e as pessoas, e alguém já falou isso pra mim. Eu sei que tipo machuca muito, sabe? Você fala, não, então, o não, pior não, não é que tipo, agora você assim, vai ficar olhando assim, você não, vai ficar olhando pior... no espelho. Mas eu
1: não, não, não tenho entrada, não. E o pior é que me veio agora o medo do julgamento. Será que o pessoal vai olhar lá no nosso Instagram e vai olhar e minha entrada? Nossa, tá Vai aí. falar assim: eu, eu tenho. Primeiro, que assim, ó, eu acho que você falou uma coisa muito grave, porque ao invés de acharem que eu tenho entrada, vão achar que você é maluco. Qual que é pior? Então, eu acho que eu descontei, né? Eu acho que eu descontei. Então, ficou um a um. Tá, empatou, <risos> e, empatou. Empatou. E você, vamos falar, então. Eu falei de um medo nada a ver que acabou trazendo para pro bullying, né, pessoal? Tá vendo? Estou sofrendo bullying agora, depois de velho. Com o nosso podcast, estou recebendo bullying aqui, falando da minha... <risos> A entrada que nem é vocês vão
0: ver que não vem não fala da sua calvície então pra gente <risos> até parece mas
1: então vamos falar pra você seu bundão qual que é o medo que você tem
0: cara eu tenho um medo muito bom assim que eu acho é, é tipo uma coisa real assim que eu tenho tenho medo que eu tenho medo cara de encontrar semi conhecidos na rua você já passou por isso <risos> nossa você sério? sabe o que é semi conhecido é aquela pessoa <risos> que você <risos> sei lá você tá numa Festa, aí Alguém te apresenta uma pessoa e tal. Aí na semana seguinte ela aparece assim, do nada, e você não sabe o que falar. E tipo, eu pelo menos sou péssimo, cara, de puxar assunto, assim. É,
1: pra... Não, e o pior é que a pessoa. Tem gente que, assim, é totalmente contrário da gente. O tanto que você fica constrangido em encontrar, é feliz que a pessoa fica, né? E ela finge. E você tem que fingir um costume, não é? Uh -huh. que você tá... E aí, da onde vem o assunto? Como que você faz então pra sair dessa? Que é o cara. medo também?
0: É então, é, então, é um medo real, assim, porque, e, nossa, e pior é quando a pessoa tá indo pra, pro mesmo caminho que você, sabe? Tipo, encontrar ela, tudo bem. Ou quando tá num ponto de ônibus, aí vocês pegam o mesmo, mesmo ônibus, sabe? O Porta dos Fundos tem um vídeo muito bom, assim, sobre isso. Eu não, não, não sei o nome agora, depois eu procuro e falo.
1: E sabe o que eu fico imaginando? Que, assim, vai, igual, é que eu não me lembro, isso me aconteceu, já me aconteceu, Olha como é engraçado essa história do medo. Porque isso daí deve acontecer com todo mundo. Só que como pra mim não é uma coisa que pesa, eu não consigo nem lembrar pra você se é uma coisa que me incomoda, sabe? Assim, há algum caso que aconteceu. Mas eu consigo imaginar você que, a partir desse encontro, vamos dar um exemplo, quando você falou, ah, eu encontrei e eu tô indo pra tal lugar e, coincidentemente, a pessoa também. Meu, tenho certeza que o assunto é do que tá rolando na hora, não é? Tipo assim, ah, aquela
0: pessoa tropeçou. Ah, só... o... Os Isso. assuntos são sempre, tipo, aleatórios, assim, tipo, ah, o um assunto muito bom é só falar sobre o tempo, né, porque falar sobre o tempo é, é sempre um bom assunto, assim, é, nossa, hoje tá chovendo, o clima tá estranho, né, o tempo é sempre salvação. Cara, geralmente eu me escondo, assim, tipo, eu saio, quero sair correndo, eu vou na frente, assim, eu sei lá, fiz o vi. Que vergonha.
1: Que vergonha... Então vamos lá... Ó... para ficar dois a, dois a um pelo menos... Se você encontrar os nossos ouvintes aqui do podcast... Você vai também fingir assim? Você vai ir na frente? Como que vai ser? Se alguém te encontrar na rua... Fala assim, ah, eu escuto o seu podcast no lugar de fala. O que, que você vai
0: fazer? Fala pra Meu nós. Isso, isso, nossa, <risos> isso é muita injustiça. 2x1, <risos> um, hein? 2x1, um, nada. Isso foi tipo 5x0 agora. <risos> foi um strike. Nossa, que me ficou. colocou na fogueira, <risos> velho. Nossa, eu nunca parei isso então, com você.
1: Por... Porque eu, pessoal, ó, pode chegar em mim, pode conversar comigo, vai ser normal, tá? Vou abraçar vocês, priangues, nossa. né? Abraço, são sempre grátis, pode vir. Agora o Andrés, tá? E assim, ó, eu tô preocupado, porque se o pessoal disser pra mim, se mandar e mail nossa, que pretensão, né? E-mail, vamos lá. Se o pessoal dizer que encontrou vocês e saiu correndo, eu vou falar que você tem medo
0: dos nossos ouvintes. Então, não, na verdade, vamos não, vai vou quero. Deixa eu me sair bem dessa. Eu acho que. <risos> a pessoa tem assunto, né? É, pelo menos, se alguém chegar pra mim, eu ia falar, pô, conheço você do podcast e tal. Pra mim, tipo, não vou receber super bem, né? Pelo menos vai ter um assunto, né? E aí, você gostou e então tal, não vou sair correndo nem nada. A
1: pessoa né? pode chegar já mexendo na sua
0: franja, assim? Pode, com certeza né Pode. <risos> é, só vou, achar meio, só vou achar meio estranho, né? Tipo, a pessoa do nada. É, esse pode ser, tipo, uma boa forma de quebrar o gelo, né? Tipo, falar, oi, te conheço tá, ó, e tal, aí já mexe na minha franja, aí já fica a brother, já, já tomou uma cerveja e tá tudo certo. E com isso, você
1: perde o medo. Medo esse que foi o nosso assunto de hoje, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente. Esse tempão que a gente ficou aqui, que foi nosso debut, como eu falei lá atrás. Então, agradecer todo mundo. Vamos agora pro... As considerações agora finais, porque semana que vem a gente vai, a gente volta aqui com outro tema, um tema que como foi igual medo, assim, foi o medo de vir aqui que fez a gente vir aqui. Então vamos falar de outros temas. A gente vai falar sempre de temas atuais, temas do, é, né, do, do dia a dia, algum assunto específico. É, a gente vai falar sobre. Vários assuntos, por exemplo, eu sou gordinho Logo a gente vai falar sobre Gordofobia, o Andrés é Roqueiro e emo Logo a gente vai falar sobre não, Já foi, <risos> já não impõe é, <risos> é, já foi, acho que hoje nem tem mais emo né Logo a gente vai são falar extintos, todo... né? São extintos, mas eu ainda tenho um amigo Galera, que é emo Nas horas vagas, no quarto dele é. Mas ó, então é isso Tem alguma coisa pra falar pro pessoal também, André?
0: Eu só agradecer as pessoas aí que aguentaram né E escutaram o nosso podcast podcast até o final. E, cara, conseguimos depois de tanto tempo, a gente planejando é, depois de ficar aí falando pensando se a gente faz, se a gente não faz. Então, finalmente a gente fez e tá pra provar pra todo mundo que é capaz, assim, não deixe seus medos tomarem conta de você porque a gente é muito maior que isso, beleza?
1: Isso aí, e acompanhe essa nossa disputa, porque tá 2x1, 2 um, escondido de 5x0, porque eu dei um striker nele agora há pouco, vocês ouviram. Tá Tá? Então agradecer a todo mundo mais uma vez E não esquece de mandar um e-mail pra gente Falando sobre, é, sobre alguma curiosidade Enquanto a gente vai ajustando tudo isso Sobre algum caso que vocês querem falar Que a gente vai comentar também O que a gente faria com alguns casos de vocês Nos próximos encontros a gente vai trazer alguns quadros A gente vai bolar Porque como eu falo Agora que abriu a porteira, galera Segura. Vocês vão ouvir a gente Segura Porque ó, a gente vai voltar muitas vezes tá Então Andrés, fala para eles pede pra gente como que tá o nosso Instagram nosso Instagram como que é?
0: é lugar de fala, pode, e o nosso e-mail se você quiser mandar um e-mail pra gente contar alguma história, criticar a gente também né, falar um pouco sobre a calvície do Elton é. Gente, não,
1: para. Por favor, que senão eu vou ficar estagnado como. Ah, não. Vamos mudar isso. Ah, okay. O e-mail. Não,
0: mentira, ah. não tem, ele não é calmo. É, o e-mail é lugar de fala podcast Manda lá pra gente que a gente vai, vai agradecer e vai ler aqui no ar pra vocês.
1: Agora, quem não entendeu o que o André falou, só pra dar mais uma nele, é lugar de falapod.gmail. Ponto com. Eu falei certo? Falou errado. Olha, quis consertar. Errei. Vai, de novo. Vamos lá.
0: Bom, o Instagram é Lugar de Fala pode Abreviado, né? Sim. E o e-mail da gente, se você quiser nos contatar, é Lugar de Fala Podcast gmail .com. Tudo junto assim.
1: Então, como temos um programa, obrigado, galera. Boa semana pra todo mundo e semana que vem estamos de volta.
0: Um abraço. Tchau, até mais.